0: Amigos, muy buenas noches. Los saludamos una vez más en DebateLM.net. Hoy, luego de un eh, empate 0 a 0, en el cual pues, Millonarios no mostró su mejor juego, estuvo bastante alejada del arco rival y, por el contrario, el rival, el Río Negro Águilas, fue el que, el que tuvo pues, las mejores opciones para definir este partido. Tenemos que hablar del planteamiento inicial, creo que el profe Gamero desde el Vamos plantea pues lo que uno espera de esta nómina de millonarios, Álvaro Montero en el arco, por derecha estuvo hoy de regreso Israel Alba, los centrales Andrés Ginás y Juan Pablo Vargas, por banda izquierda Elvis Perlaza, más adelante en zona de volantes estuvo Larry Vázquez y Juan Carlos Pereira, más adelantico, volantes más ofensivos, David Macalister Silva por el centro, Andrés Gómez por derecha, Daniel Ruiz por izquierda y en punta Luis Carlos Ruiz. Tenemos entonces ahí, digamos, la nómina titular de Millonarios, el troquel, lo que él siempre pone. Y bueno, minuto 34 se da entonces eh, la expulsión de Elvis Perlaza, eh, tira un tira el brazo Elvis Perlas hacia atrás en un braseo cuando está intentando proteger la, la, la posesión de la pelota vamos a discutir ahorita si ese braseo y esa roja, digamos esa falta, si da para roja, da para amarilla o pues qué opinión les merece a ustedes ese, esa valoración del árbitro pero de ahí en más pues yo creo que el partido se desnaturaliza eh, un partido que ya estaba pasado por muchísima agua, ya estaba la cancha muy difícil para que Millonarios practicara su juego de balón al piso, y de ahí en más pues se da la salida de Andrés Gómez, entra José Cuenu como central, va Juan Pablo Vargas como lateral izquierdo, y bueno, eso entonces termina siendo el primer tiempo de Millonarios, una amarilla a Daniel Ruiz tras protestar, una decisión arbitral, eh, una carga que se dio por la espalda del jugador en el área, hablaremos también pues, de eso, hablaremos también de la decisión del bar, eh, o bueno, de la decisión del árbitro de no revisar eh, una falta sobre el cuello del tobillo en la parte de adelante esto, sobre Perlazo, una falta también dura, sacó una amarilla a, Jay, a um, Jormar Hurtado, no revisó. Eh, más adelante amarilla para Juan Carlos Pereira y termina Millonarios haciendo tres cambios al minuto 73 sale Juan Carlos Pereira, entra Daniel Cataño, sale Luis Carlos Ruiz, entra Diego Erazo y sale Daniel Ruiz y entra Richard Celis, definitivamente pues yo creo que ahí el partido ya más que cerrado no se, no se tuvo pues el balón sobre todo, se va arriba Río Negro Águilas con la posesión del esférico se viene encima de Millonarios y pues afortunadamente eh, los remates no fueron tan importantes como para complicar a Montero y en los que fueron en dirección de arco estuvo para decir presente. 16 remates tuvo en total Río Negro Águilas, de esos cuatro fueron a puerta, tres bloqueados, eh, diez de esos fueron desde fuera del área, seis desde dentro del área, Millonarios, solo tuvo un remate y fue un balón ...de Juan Pablo Vargas que se fue por encima del arco. Estaremos escuchando las declaraciones en minutos del profe Alberto Gamero. Eh, nos dejará saber, bueno, qué piensa él acerca de este partido del día de hoy. Y vamos entonces a darle la bienvenida a todas las personas que ya están acá conectadas con nosotros. Nos saluda por acá Elber Ángel, un saludo para Elber. Iván Peñuela... Germán Bermúdez se queja un poco del arbitraje, el amigo Germán, a él también le mandamos un saludo, eh, desde Putumayo Azul. Eh, Juan Pris nos dice acá, Perlaza dice, ¡ay descansito! <risa> bueno, Michael Torres, el líder no le pudo ganar a Águilas, dice él, bueno, hay que darle matices a este empate. Santiago Costa, arbitra, árbitro perverso, siempre que pito fue localista. Pito Pasto, Bucaramanga y le regaló el partido a Pasto. Bueno, Hugo Giraldo nos saluda. Uh, Felipe Rodríguez por acá saluda a Perlaza. Andrés Márquez entre Perlaza y el árbitro se tiraron el partido. Sir Rojas nos saluda. Buenas noches, David Arias se queja del árbitro. Jonathan Steele, crack siempre Perlaza, dice él. Mauro Durán, no más Perlaza, dice Mauricio. Bueno, y nos dice por acá Sebastián David, ¿cómo le cuesta a Millonarios jugar Allá, jugar allá en Río Negro todavía no se ha dado la primera victoria de Millonarios por liga en condición de visitante frente a Río Negro Águilas, a Itagüí Águilas, a Pereira Águilas. Millonarios no conoce todavía la victoria contra Águilas Doradas jugando en la casa de ellos. Así que bueno, hoy tampoco fue, le damos entonces la bienvenida a, eso sí, eso sí, a pesar del empate, Millonarios se mantiene en lo más alto de la tabla, ¿cierto? Con 15 puntos en 7 partidos. Insistentemente lo dijo el narrador del partido que si Once Caldas gana mañana, pues nos alcanzará en puntos. Eh, y si hace más de 2 en la diferencia de gol, pues nos arrebatará esa primera posición. Buenas noches eh, a nuestro director Lucho Martínez. Lucho, ¿qué más? ¿Cómo vio el partido?
1: Eh, Pizarro. Buenas noches a usted, buenas noches a toda la gente que nos ve, buenas noches acá al grupo de, de la VAP, que estoy viendo el partido con ellos, ellos están en el otro cuarto viendo el debate, eh, un grupo nocivo, son nocivos, son ácidos y pesimistas, entonces acá yo vengo a, a demostrar que no todos somos como ellos. Eh, Millonarios trabajó el partido después de un error de Perlaza que para mí es expulsión clarísima, eh, obviamente creo que el árbitro tuvo que haber echado dos o tres jugadores de, de Águilas también pero la irresponsabilidad de Perlaza eh, condiciona a Millonarios y tiene que trabajar un partido distinto al que Millonarios normalmente juega eh, creo que el empate es un gran resultado para lo que jugamos hay que decir que Águilas mereció ganar, hay que ser justos pero hermano, el fútbol es así y hay que sacar resultados en canchas difíciles con equipos difíciles y en momentos difíciles y hoy Millonarios lo hizo Creo que lo más importante de hoy es que espero que Gamero se dé cuenta que hay que buscarle una alternativa real a Perlaza, porque uno no puede jugar en estancias finales con tipos como Perlaza que en cualquier momento usted lo deja tirado. Eh, Perlaza ha tenido demasiadas oportunidades en Millonarios y creo que llegó el momento de, de buscar un plan B, un plan C, un plan D, porque realmente lo de hoy ya es raya la calentura. Afortunadamente Millonarios sacó el resultado, trabajó el partido con mucho oficio y aunque no jugamos bien eh, el empate es un, el resultado de un trabajo de todos y pues para mí la defensa y Montero jugaron un gran partido los demás un poquito más eh, cuestionables pero bueno, eh, seguimos de líderes y estamos un punto más cerca de clasificarnos
0: Sí señor, un punto más cerca de clasificarnos nos recordaban acá Santi eh, Acosta ahorita eh, incluso nosotros en la en, tal vez ayer le dimos retweet a una opinión de José Borda, este analista y viejo árbitro del FPC, decía José Borda en su comentario, mala designación, Machado y Comisión Arbitral cometen un exabrupto al designar al árbitro Juan Alba en el partido de Águilas y Millonarios, pues viene de pitar mal en la fecha 6, Pasto versus Bucaramanga, donde no dio un penal por agarrón a Moreno. ¿Por qué irrespetan los clubes? Dijo José Borda. Bueno, creemos ahí que el árbitro... No, pensar,
1: hoy, y, y el árbitro, eh. más allá de que la expulsión de perlazas es, es justa para mí, es una responsabilidad. Él fue muy localista. Sí, claro. Eh, tomó muy malas decisiones en las decisiones disciplinarias. Eh, hermano. O sea, solo, solo pues, parecía un actor. Levantaba y corría y gesticulaba, pero realmente siempre tomaba las decisiones mal entonces, pero
0: bueno. Un actor, pero no digamos de que... Eh... Sí, 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 un actor. <ríe> ya. Eh, le damos entonces la bienvenida ahora a Vinci. Vinci, ¿qué más, hermano? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo vio el partido de hoy?
2: Buenas noches, Pisa. Buenas noches, Luchito. con Buenas noches a todos los que nos ven. Eh, bueno, no. Antes de iniciar, la sacamos barata, hombre. La sacamos barata, eh, creo que es el peor partido que le he visto a Millonarios en bastante tiempo, en bastante tiempo, y más allá de la expulsión de Perlaza, si usted se da cuenta, el partido estaba jodido cuando estábamos con 11 jugadores, ¿sí o qué? Sí, uno de eso claro. Segundo, yo decía, hermano, la cancha está lisa, el balón rápido, está lloviendo, ¿por qué no patean de afuera? O sea... Millonarios no pateaba de afuera, primero avisó a Águilas y Millonarios trataba de seguir entrando como siempre y no pateaban desde afuera sabiendo que la cancha se prestaba para eso y además que hoy era un portero debutante en Águilas. ¿no? Así que eso le daba un plus a que uno dijera, hombre, pateen desde afuera, puede que el man no muestre finura hoy y nos termine regalando algo. Pero bueno, no se dio nada, eso sí, eh, el árbitro terrible, muy localista como ustedes dicen
0: y bueno, eso es lo que tengo para decir el día de hoy. Listo, vamos a leer acá. <risa> acá ya empezaron a montársela la No ganamos, que tape Moreno. <risa> Esa es. <risa> Oiga, acá,
3: no acá, a... no perdonan, acá, acá no, no
0: perdona, viejo. Sí, no, me perdonan. <risa> no, pues gracias. Bueno, eh, hablemos rápidamente mientras viene el profe Gamero. Hoy habla de primero Gamero por ser el visitante. Hablemos rápidamente acerca de la nómina titular de Millonarios. ¿Ustedes tienen algún reparo con la nómina titular de Millonarios? Creo que pues es eh, no, lo era. mejor, sí.
1: Esa era, no, o sea, uh -huh,
0: uh -huh.
1: obviamente con el diario del lunes todos somos Gardel, como repito yo, pero antes del partido esa era la nómina. Esa era la nómina no, 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 no. y uno esperaba que Millonarios jugaba el local porque hay que hay que decirlo que el estadio era absolutamente azul,
0: completamente. oriental
1: y occidental totalmente azul. Es uh -huh. un saludo a toda la gente que fue a ver a Millonarios a los viajeros de Bogotá y a la gente que viajó de todas las zonas de Antioquia que son mucho, hay muchísimos hinchas de Millonarios en Antioquia y que seguramente aprovecharon hoy el partido para ir a verlo. lastimosamente para ellos pues Millonarios no jugó un gran partido. Pero bueno, por lo menos no se van perdedores y, y por lo menos tuvieron la experiencia de disfrutar el partido
0: en vivo y en directo. Vinci, ¿tiene algún reparo con la nómina titular de Millonarios para este partido?
2: No, esa era. Esa era. Creo que es lo que hay. Es lo que hay. No no agregaría nada más. Creo que Millonarios salió con lo que tiene y, y nada, no argumento nada en contra de la nómina.
0: Sí, yo también estoy de acuerdo, creo que, bueno, Ros Rosales, que de pronto podía ser alternativa, estaba suspendido, eh, y pues eh, Samuel Asprilla está en microciclo con la selección Colombia, Bertel todavía pues, no está listo para este partido, Hubiera, podría haber sido un jugador que uh, sumara en este partido de hoy, pero todavía no estaba listo, entonces, bueno, creo yo que efectivamente, sin reparos ahí a lo mismo que ustedes dicen. Nos decía por acá, Dani Spitia, la titular no es problema. La conformación de la banca no lo convenció, dice él. La conformación de la banca. Mmm, yo creo que sí hay, hay un tema. Y es que fíjense que cuando salió Perlaza tuvo que mover a Juan Pablo Vargas. Pero pues también hay que ver que en la nómina de millonarios no hay más variantes para esa posición de lateral izquierdo. Entonces les pregunto, se ha estado hablando... Y esta mañana lo hablábamos con Mauro Bordillo acerca del tema. Se ha estado hablando mucho de un lateral izquierdo eh, que de hecho salió el viernes eh, a medios a Caracol Radio a hablar acerca de una posibilidad de venir. Dijo él que no había hablado todavía con Gamero. Yo creo que para mí eso es un factor clave que marca mucho eh, la poca posibilidad de que el jugador venga. Pero ¿ustedes creen que a esta nómina le hace falta eh, un lateral izquierdo o algún otro jugador, Lucho?
1: Claro, o sea, claro que le hace falta porque hay demostrado una vez más que estamos cortos de nombre. ¿Por, ¿Por qué? Mí. Porque pues al final tocó colocar un jugador que en, en su posición no natural eh, para aguantar el partido. Ahora, yo creo que sí si es necesario, o sea, creo que no es no el que nos va a cambiar la historia, pero sí es necesario tener alguien que nos salga de una mano cuando pasen cosas como las de hoy. Y si el tipo está libre y si Millonario necesita un lateral, yo lo traería sin ninguna duda. Es más, tra lo traería él y traería otro delantero. Yo
0: traería otro delantero. Otro tal, delantero. Si <risa> Listo. Eh, Vinci, a ver, nos dice acá si Rojas. ¿Tiene a Samuel Esprilla? No lo llevó. Samuel. No, ahorita pues, está, con no jugar jugar está con la selección sub-20. Está eh, con la <risa> selección sub-20. Hace mucha falta un buen lateral izquierdo, dice Juan David Sierra. Jorge Herrera, con como es Perlaza, dice Malo, <risa> no sería mala idea darle chance al señor Herrera. Dice por acá Felipe Rodríguez, esta guerra... Como lateral derecho, ajá, pero no lo alineó. Muy bien. Eh, nos dice por acá eh, Carlos Sánchez, un lateral y un delantero. Vinci, ¿usted qué opina? ¿Cree eh, no. que Millonarios debería traer a este lateral izquierdo? ¿O usted cree que con lo que hay es suficiente?
2: No, por supuesto que hay que traerlo. Es que es simple lógica. O sea, imagínese, nuestro lateral izquierdo titular está lesionado y estamos improvisando con jugadores que no son de la posición. O sea evidentemente Millonarios necesita un lateral izquierdo, sí o sí, porque como dicen ustedes, o sea, cuando pase una calamidad de estas, improvisar, no hombre, o sea, el Tico hoy lo hizo bien ahí por la banda izquierda, pero no quiero ver a más defensas centrales jugando por ahí, o sea, se nota que son centrales y, y salida no hay.
0: Bueno, hablemos, uh, mientras viene Gamero, todavía no ha empezado el tema Gamero, yo también creo que eh, eh, el profe Gamero lo dijo el viernes, que hubo atención a medios, pues siempre es bueno tener más material para trabajar eh, que, digamos, tener falencias como es hoy en día. Lo decía muy bien usted Vinci, se fue nuestro lateral eh, izquierdo titular, Omar Bertel, por un tema de una lesión eh, y tuvimos que poner a Perlaza con perfil cambiado, número uno, a Samuel Asprilla, que es un juvenil que debutó contra, uh, en el partido pasado, Samuel Asprilla... Un sub 20 juvenil y la tercera opción fue Juan Pablo Vargas, eh, digamos conoce la posición pero pues creo yo que con el partido que hizo hoy no me da la tranquilidad de hacerlo ahí. Teníamos otra opción antes en la nómina que era Murillo pero Murillo está lesionado, va a ser una lesión bastante larga. Yo no creo que este semestre eh, por lo menos en el todo, contra, todo todos contra todos le alcance a dar para estar. Entonces yo pienso que ahí estamos demostrando que en esa posición en especial nos falta un jugador de mejor nivel para tenerlo ahí en cuenta. Bueno, sí, y,
1: y hay una cosa, Pisa, que sí. yo veo a, gente, a algunos hinchas eh, hoy un poco pesimistas, porque no, somos, somos de, de extremos, ¿no? o muy sí. positivos o muy pesimistas. Eh, estos partidos de hoy le enseñan a millonarios algunas cosas, pero sirven para sumar o sea, ni si hoy hubiéramos ganado vamos a salir campeones, ni perdiendo y vamos a quedar de eliminados entonces hay que tener tranquilidad lo importante es que en una cancha difícil en un, con, un, con un equipo difícil porque Águilas hoy demostró que es un equipo difícil como decía el comentarista funesto el innombrable, eh, es un equipo de obreros, y puso hoy sí. a correr a millonarios y lo puso a a, a trabajar defensivamente y Millonarios, pues, aunque creo que dejó llegar mucho a Águilas, obviamente con un jugador al menos se nota mucho la diferencia, pero ahí aguantó el partido, porque al final de cuentas fueron dos o tres opciones de gol claras que tuvo Águilas, y las demás no, entonces hay que pedirle a la hinchada que tenga también un poquito de, de tranquilidad, porque hoy ya veo que, si hoy si no fuimos capaces de ganarle a Águila, ¿cómo va a ser en las finales? <risa> sí. Hermano, o sea, tranquilos, y pues... Hermano, vamos a tener partidos así, o sea, no conozco un equipo que gane todos los partidos. Que gane todos los bien. partidos caminando, sí, pues, claro. Sí, o sea, y hay muchos que han ganado, invicto, han llegado invictos y al final se, se pinchan. Entonces, tranquilos, tranquilos. Yo creo,
0: yo creo que hubo un factor más determinante todavía y que se vio hasta el minuto 35 cuando expulsaron a Perlaza y era el tema de la lluvia, yo creo que la cancha realmente estaba complicada para que Millonarios hiciera su mejor juego elaborando en salida y al contrario eh, Río Negro Águilas jugando rapidito apretando arriba muy aplicados con la marca yo creo que hizo buen trabajo Río Negro Águilas y tal vez por bueno, por esa cancha difícil, por el buen trabajo de Río Negro y después con el con el tema agregado de la salida de Perlaza y tener que reacomodar el partido eh, el equipo, perdón, en el partido, pues yo creo que sí es un punto... Mmm, bueno, dice, a ver lo, que, lo que le dicen acá, Jorge Restrepo, desconocido el señor Luis Martínez, no es el mismo que estaba en mi sala viendo el partido. No, no, no,
1: pero es que usted viera al señor Jorge Restrepo, al señor Raúl Escobar, al señor Alejandro Spiti, hermano, Sí, o sea, sí,
0: cuente, cuente. Es,
1: te, tenían las antorchas, las antorchas y dispuestos a ir ya al, al aeropuerto a esperar a los jugadores... Y exigirle resultados, y yo les dije, hermano, los partidos hay que aprenderlos a sufrir y hay que jugarlos, y ahí lo hicimos. O sea, eh, un poco difícil que este, este este público, hermano, que tenía hoy acá, yo y me tocó contenerme.
0: Bien, listo. Dice Wilmar Obando, saludos a los millonarios.net. No a mí me gustó hoy, nos tocó aguantarlo más, pero no se sufrió, me preocupan los pases de Larry, bueno, creo que Larry ahí hoy se jugó muy en un mal. par de pases sí, hoy jugó se mal. un muy par de pases Lean R, jugaron a incomodar a Millonarios, a no dejarlo salir, la cancha al árbitro, la expulsión le ayudaron, buen punto, dice él dice Marlon, el problema es, ¿quién será el lateral izquierdo en el próximo partido? bueno, mientras Gamero. tanto vamos a ver al profe Alberto Gamero y a David Macalister Silva entregar no, sus declaraciones eh, luego Lucio, de este partido, ¿Se, se escucha ahí
1: a, a su juego escuchan habitual de de mucha, sí, decisión, sí. De mucha intensidad eh, obviamente con buenos resultados aunque empatar acá yo no creo, no creería que para usted sea, sea un mal resultado y, y preguntarle a David si la expulsión de, de Elvis eh, la lluvia que fue incesante casi todo el partido también la condición de Águilas que es fuerte acá eso incidió para que usted no se quedaran con la victoria, gracias
3: Buenas noches para ti Yo creo que la respuesta Fue la pregunta que le hiciste a Silva ¿Por qué no No vimos un millonario como se veía O se ha visto en muchos partidos Primero la cancha no se prestaba Y por la lluvia Y segundo que teníamos Tuvimos un hombre menos desde el minuto 35 Creo que fue Y sin embargo Terminando el primer tiempo Quisimos igualar Y no retrocedimos el equipo Seguimos con la, misma, con la misma idea. Y luego en el segundo tiempo, con una cancha pesada nuevamente, con un hombre menos, pues también hay que reconocer que enfrentamos un buen equipo. A mí me parece Águila un muy buen equipo, un equipo rápido, con transiciones rápidas, que se defiende bien, tiene buen juego aéreo. Y yo pienso que, si bien no fue ese millonario que todos estamos acostumbrados, me parece que hoy sacamos un punto importante, como, como tú dices, nosotros... Indudablemente que hemos tenido partidos mucho mejores, mucho mejores. Pero hoy fue un partido donde el equipo, lo que hizo el equipo hoy, a veces nos ha hecho falta en otros partidos, que es defendernos bien. Porque a pesar de que Águilas nos atacó, creo que opciones clara, clara no tuvo. Entonces, eso también fue bueno hoy. A veces hay que sacar lo bueno. A veces hemos ganado partidos y hemos terminado pidiendo tiempo porque porque el rival no llega y no nos defendemos bien. Me parece que hoy nos defendimos bien con 10 hombres. Y, y sacamos un punto muy valioso ante un gran equipo. Buenas noches. Sin duda alguna,
4: incide en el transcurrir del juego, sin que eso sea, pues, el, como, como el punto base, ¿no? Pero creo que, más allá de que, más allá de que Millonarios no fue el, el equipo que aprieta, como lo dices, también fue planeado, ¿no? También fue una de porque sabíamos que ellos atraían para jugar largo para ganar a la espalda o quedar mano a mano atrás. Entonces también por eso por momentos no presionamos estando los 11 y estando los 10 yo creo que eh, en cabeza del profe fue muy inteligente porque lo entrenamos, casualmente lo entrenamos. Eh, antier que si el equipo quedaba con 10 teníamos que emparejar y simplemente el, 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 el delantero de nosotros se quedaba con dos centrales de ellos para fijarlo y ya el resto quedábamos mano a mano. Por eso hicimos un 4-3-1-1 y cuando el partido lo, lo, lo ameritó hicimos un 4-4-1. Entonces yo creo que que más que ver que le hizo falta a Millonarios, yo creo que Millonarios se tiene que ir contento por el trabajo que hizo con, los, con las opciones o con las cosas que presenta el juego.
3: Luis Gabriel Jiménez, Mundo Millos.
0: Gracias César. Hola profe, hola David, buenas noches, bienvenidos al tercer tiempo de Mundo Millos, estamos en directo. Profe, ¿cuál fue la lectura en materia ofensiva después de la expulsión y el cambio? Porque vimos que Ruiz se tiró un poquito más al centro, y a Maca lo movió a un costado, a Pereira lo sacó por la derecha. ¿Cuál era la lectura desde la parte táctica para contrarrestar ese 11 contra 10 después de la expulsión de Elvis? Y para David, David, acá llevamos seis partidos, usted ha jugado un montón de esos y nada que podemos ganar en este estadio. ¿Qué tiene este estadio que no podemos ganar acá? Muchísimas
3: gracias. Buenas noches para ti también. Bueno, como, como dijo Macarita, esto se entrena, esto se entrena, nosotros. Eh, como aquí mi capitán me dice que yo tengo la boca pesada cuando, cuando, cuando entreno Pero eso tiene que hacerlo uno Yo le manifesté a él También entrenamos cuando le impulsan a uno de rival No pasó hoy Hoy pasó que nos expulsaron a nosotros y eso lo entrenamos ¿Qué hicimos con una figura de esa? Para no ser defensivo Porque cualquiera me puede decir eh, 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 Metemos otro volante marca Y vamos a ser defensivo Entonces incluimos un lateral un central, perdón, y pasamos a Vargas de lateral y Vargas tuvo salida. Porque no fue no fue lateral central, sino un lateral. Salió. Y en la mitad de la cancha, para no cohibirle las la transiciones o la llegada a Pereira, ubiqué a Larris como un medio centro, cambiamos la estructura y puse a Silva y a Pereira como interiores para que llegaran. Para que llegaran y se, y se juntaran con quién? Con Ruiz, que jugara de Daniel. ...que jugara a las espaldas de los volantes de ellos... ...y un Luis Carlos Ríquez que fijara a los, dos, a los dos centrales... ...me parece que ahí, como decía Silva... ...ahí equiparamos nuevamente lo que fue, lo que fue la expulsión... ...¿qué queríamos? Seguir atacando... ...¿qué queríamos? Seguir buscando... ...ahora, repito, que no tuvimos opciones claras... ...eso tenemos que reconocerlo... ...pero porque también eh, Águila se paró bien... ...porque Águila también con, nos neutralizó... La, ...la posibilidad que nosotros vinimos a buscar... Pero, pero los movimientos me parece que fueron, que fueron adecuados, después cuando vimos en el segundo tiempo, como 15 minuticos, 20 minuticos más o menos, que, que nos estaba saliendo mucho Duarte y que, y que eh, Mateo Puerta cuando entró quiso salir también, ya, ya no vi, no vi que la, la, la superioridad me la estaba haciendo por la mitad, ya vi que me la estaba haciendo por los costados, y ahí nuevamente hicimos el 4-4-1, entonces yo creo que, repito... Hay movimientos que nosotros hacemos, sí, por momentos para defender, pero sin, sin desviarnos de que queremos atacar. Porque terminamos con Cataño, terminamos con Celi y terminamos con, con Erazo atacando, buscando la posibilidad de atacar. Y sacamos un medio centro como Pereira e incluimos a un volante mixto que Silva. Entonces ahí quise atacar, repito. Todo movimiento que hicieron era para atacar. Que el rival se paró bien, hay que felicitarme en el rival.
4: Buenas noches, yo creo que, que más ver que no se puede ganar, yo creo que hay que ver lo que se hizo hoy y se sumó. Cuando uno no puede ganar tiene que sumar y si no se gana se empata. Entonces creo que fue un buen trabajo y esperemos que el séptimo sea el vencido. Hola profe Camero, Augusto Velosa, Grupo Rafa Gol. Eh, eh, indudablemente la expulsión de, de, de lateral izquierdo incrementó un vacío que tiene millonario allí, ¿no? Porque bueno, Bertel, mucha lesión. Ahora el tema de, de Murillo. Al fin, ¿qué ha pensado sobre la contratación de lateral izquierdo jugador libre para inscribirlo el 15 de agosto? ¿Cómo va ese tema, mi estimado profesor Gamero? ¿Cómo va el
3: tema lateral izquierdo, jugador libre? ¿Sí, sí lo van a contratar o no? Augusto, buenas noches para ti. Yo, yo repito, Augusto, yo hoy no estoy pensando en quién voy a contratar, hoy tengo que pensar en lo que tengo. Hoy desafortunadamente, puntaron a Perlaza, y yo estoy viendo que ya Bertel llega, aprieta en la selección, que también podría ser una alternativa, pero repito, no vamos a cerrar la puerta. Ahora que abran el libro, no la vamos a cerrar. Si encontramos un lateral, lo vamos a traer. Si encontramos un jugador en otra posición, que yo vea, que nos puede servir y que nos da una mano, lo vamos a traer. Si no encontramos nada, pues no traemos, pero, pero no vamos a cerrar la puerta, repito, la puerta no la vamos a cerrar. Aquí todo, tenemos, tenemos eh, estamos viendo y escuchando. De pronto, jugadores que están hoy libres, acuérdate, Augusto, que un jugador libre ahora es aquel jugador que muchos, la mayoría, no están entrenando, están entrenando por aparte, no vienen con ritmo, no vienen con partidos, y no es fácil, no es fácil, pero repito, si hay la posibilidad, lo vamos a hacer, si no, pues miraremos lo que tenemos. ¿No hay más preguntas? No. No. Gracias, profesor. David.
0: Listo, teníamos ahí entonces al profe Gamero. Nos hablaba, bueno, ya nosotros habíamos tocado acá el tema acerca de esa posibilidad de traer un lateral izquierdo. Creo que el profe en las mismas palabras lo vuelve a repetir. Estamos pensando más en lo que nosotros tenemos para trabajar hoy en día. No cerramos la puerta a que venga otro jugador, pero tengan en cuenta que el jugador que llegue ahorita tendrá que hacer... Eh, digamos una pretemporada para ponerse a ritmo, para estar con el equipo y bueno, no lo veo muy animado al Profe Gamero para traer otro jugador pero pues, al menos dijo que no se cierra la puerta, vamos a ver
1: ¿Sabe que hoy me gustó la rueda de prensa de Gamero? Normalmente sí. acá siempre nos, nos ponemos bombitas Fosforitos. con las, las ruedas de prensa de él, pero pues creo que fue la verdad, él dijo hoy eh, Águilas es un buen equipo eh, la expulsión nos hizo ...bajar la guardia un poco... Uh -huh. ...y aguantamos el partido... ...y realmente pues... Eh, ...no lo sufrimos tanto... ...pero pues... ...ahora sí la sacamos barata creo yo... ...pero es pues, tranquilidad... ...yo creo que se sumó también como dice Maca y... Eh, ...si no se puede ganar... ...hay que empatar... ...y ahí se logró...
2: medida inglesa ¿no? ...empatando ah, a inglesa... Exactamente. ...relajados...
1: <risas> ...exactamente... ...ahora... ...sí... ...hay que mejorar el juego cuando usted tiene uno menos pero no se perdió, es que la de yo, sí, yo sí, leo sí, no mensajes se perdió. y veo cosas que uno, como si hoy fuera que hubiéramos perdido ya la chance histórica de llegar a la final o, o que realmente fuimos en Manchester United y Águilas fueron en el, el Bradford entonces, no, yo creo que tranquilidad yo creo que fue un partido difícil pero lo sacamos, sacamos adelante y sabe que hay una cosa que, que digamos me gustan esos partidos que sufrimos que el equipo esté entregado y juegue se juegue todo y eso lo hicimos hoy. Nadie podrá decir que, es que realmente yo me tengo que ir para hacer aguantarme a esas
0: si hijueputas. <risa> al verdadero lemasa, dice okay. Raúl. Okay. Ellos, ellos me decían,
1: enciende, enciende el debate, hay que ir con las antorchas, el peor millonario es que he visto en la historia.
0: <risa> ay, 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 Bueno, bien. Dice acá Julián Cotes: no se sumó control, un punto. No Muy bien, se sumó un punto. Hoy sí nos hicieron sentir el hombre meros. Dice Daniel Ricardo Espitia. Creo que en el juego sí, pero en el marcador afortunadamente no, se rescata un buen punto. Estoy de acuerdo con Lucho. Dice Yaro Col, vamos los millos. Y CLANR R me gustó de cierta manera. Dijo que aún así con uno menos el equipo moría en la suya, yendo hacia adelante. Estoy de acuerdo y lo que él dice, así tiene que ser, y que no se nos dio, fue otra cosa, nos faltó mucho allá, digamos, en la parte de adelante para finalizar bien las jugadas ofensivas, porque yo creo que el equipo estaba pensando mucho en la velocidad de la transición del rival, y tal vez no dejar tantos espacios um, eh, a la espalda, pero bueno. Pero píjese que
1: hoy una cosa pisa, acá con el mensaje de, de Liner es no, no jugó a lo que con 10, a lo que viene acostumbrado a jugar Mira, se dio cuenta que tenía que aguantar el partido y esperar. Claro. Y lo esperó. Hizo las dos líneas eh, y el equipo, el, equipo, el equipo compacto y listo. O sea, no es que Miranda o Sal siguió atacando con 10 ni nada, sino se dio cuenta que así íbamos a perder el partido y más <risa> bien esperó de pronto en un contragolpe hacer
2: el, el, gol, el gol, el gol que ganaba el partido. No, y de igual, de igual claro. no todo fue malo, ¿no? No todo fue malo arriba. Digamos, si ustedes se dan cuenta, Luis Carlos Ruiz generó buenas faltas. Que sí. eh, en otro ámbito, con buenos cobradores, eh, se hubiera sacado provecho. Digamos, eso es un mal que tiene Millonarios, ¿no? El tema de la Uf. pelota quieta, Uf. hermano, terrible. O sea, no. uno ve que le pitan un tiro libre y uno dice, no, Paila, ya. No sufre. Llegó, no sufre. Terrible uno eso. No sufre
1: con el tiro libre a favor de Millonarios porque termina en contragolpe del equipo rival.
2: Sí, no, eso es, mm. a, eso es algo en contra, más que a favor. Juega más en ¿Qué contra. Tal esa
1: jugada de Maca, haciendo la magia dársela al arquero. Acá el señor Rodrigo Alvarado
0: se tira desde el balcón. ¿no? Tranquilo, weón, tranquilo. Dice, dice Andrés Angarita: Nos saluda desde Ocaña. La verdad, este empate es bueno. Nos salvamos y sirve para no perder la, con, la concentración. Listo, muchas gracias. Ahora, Alejo Uribe: Malos o sea. pases, no salieron las cosas y el error de Perlaza. Listo, les quería hacer una pregunta. A ver, eh, la pregunta del día, creo yo, y no el solo mío. para ustedes, sino para todo el chat. La expulsión de Perlaza, la falta de Perlaza, ¿sí es de expulsión? Lucho.
1: Yo sí creo que es de expulsión porque pues le pega un, una cachetada al, al jugador de Águilas y un jugador no tiene que hacer eso más cuando hay VAR. O sea, digamos, podemos discutir acá que hubo faltas también para Rojas del equipo de Águilas, pero esa de Perlaza para mí es roja directa y es una irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque el VAR pita eso. El bar pita eso ahora. El arbitrico se sí hizo el huevón en, en dos o tres jugadas. Claro. Que también le pegaron una cacheta a los jugadores de Millonarios y no. Pero hermano, nosotros no podemos estar disculpando a nuestros jugadores porque el árbitro deja o no de pitar unas cosas a favor o en contra. Creo que. Hasta es contra eso hay
0: que poder jugar.
1: Claro. Y, y yo creo que esperemos que el equipo entienda, porque Millon, Millonarios no es un equipo sucio. Mira, es un equipo realmente, un equipo que juega limpio.
0: Leal al juego. Pero
1: leal al juego, es más, hay veces uno quisiera que fuera un poquito más pitante a la hora de jugar sí. digamos hoy que le pegaron a McAllister yo esperaba que Juan Pablo Vargas llegara y le metiera una cachetada al jugador de águilas algo <ríe> un así, em, un empujón más duro un empujón, o que hubo oh, marica, qué le pasa pero entiendes, sí. o sea, somos, a veces somos muy tranquilos pero lo de Perlaza para mí es una responsabilidad y ojalá, ojalá o sea yo sé que no lo va a echar Camero porque es un jugador que Camero eh, lo tiene muy presente pero sí que le cueste que le cueste y que sienta que cometió el error
0: listo eh, Ahora, ¿no tenemos tantas
1: alternativas ahí como claro, de, para no de el qué para decirlas <ríe> saquenlo,
0: sí dice Juanfe Juanfe Dios sí sí es Daniel Espitia sí dice él mm, Yaro nos dice sí expulsión se olvida del balón Edwin Sánchez Perlas es el Iniesta colombiano cuando él oh. no está millón no funciona ay Dios Edwin si sí es expulsión, dice Lean R, no es porque sea perlaza, pero si sí es expulsión, va con la doble intención, además había bar, listo, nos dice por acá, Mauricio Parra, el jugador le pega en el cuello, se toma la nariz, no, el jugador le salió sangre, cuando pueda sí, haber la repetición, le, le alcanzó a sacar sangre, sí. Eh, dice Dani Espitia, los de Águila se mamaron de Cascala a los de Millos. Es cierto. David Valenzuela, es para expulsión. Ah, dice Julián Andrés Es roja aquí y en la China eh, ¿Qué más nos dicen? Es agresión, por tanto es roja Juan David Sierra eh, Dice Carlos Hernández Todo balón Sí, hijo
1: pucha, pero jugando para en, en la Copa Libertadores los <risa> Dos equipos
0: uruguayos Listo, y Vinci, ¿cómo le no, pareció? ¿Sí es o no es?
2: No, por supuesto que sí es Muy irresponsable Perlaza eh, No es un movimiento natural y y lo peor es que le pone el golpe bien puesto o sea, sí, se lo pone o sea, en donde era, o sea, se ve bien la imagen como le, le alcanza ya a tocar la nariz y claro, lo totea
0: entonces, no, expulsión totalmente. Ok, listo a mí me pareció en el bar esta es una jugada de expulsión, sin embargo este tipo de jugadas pasan mucho en muchos partidos y no siempre se da una expulsión por ellas, entonces ahí es donde uno dice, señores del bar, árbitros unifiquen los criterios, un, unifiquenlos, que siempre piten lo mismo, sí, que siempre que esta jugada, este tipo de jugadas, vayan al bar, las piten porque digamos más adelante hubo una relativamente parecida sobre Celis y ahí sí no pasó nada, no, sí, y
1: sobre Perlaza también, o sea, o sea acá lo que lo que a uno le cuestiona es que la rigurosidad de algunos fallos del bar y de los árbitros es distinta. O sea, uh -huh. para mí, la de perla es roja, además por lo que dice Vinci. Uh -huh. Fue claro el golpe y le sacó sangre y le, le dio su hueco. Pero la de que le hacen a perla y le que hacen a Celis son roja directa también. Entonces, digamos, uno dice, ahí es cuando uno le da cala calentura y uno dice, esto es una injusticia lo que hicieron con nosotros. Pero pues fue roja, hermano, y ahí toca uno aprender a, a no volver a cometer esas. Ahora, seguramente si le pega el manotazo y no, y no se lo pega tan bien de pronto hasta se
0: salva pero es que lo puso sí. perfecto weón. ahora si ¿sí uno le va a sacar roja que le saquen roja por una mierda de esas buen golpe weón. Sí, sí. Qué. Um, dice Julián para mí cubre el balón, mete el cuerpo Héctor dice, esas jugadas pasan cuando quieren cubrir el balón, pero Perlaza tenía ganas de voltearse y darle un totazo, dice Alirio Mora, bien expulsado um, bueno, entonces yo creo que hay más gente por el sí, sí. era roja que por el no ahora. no era roja
1: Métale uh -huh. un asterisco que como es Perlaza,
0: sí, hay claro, más, también. Hay
1: más, o sea, la gente la, dice... La animadversión, sí. sí. Sí, seguramente Ginas, la gente dice, no, pero el, entiendo, o sea, Perlaza tiene un plus que la gente le tiene más tirria.
0: <risa> Eso es verdad, le tienen más tirria a Perlaza. Bueno, yo creo que ahí de ahí en adelante es que el, pues el partido cambia, cambia bastante, no puede Millonarios pasar decididamente al ataque... Digamos, por esa idea inicial que decía el profe Gamero en la charla. Río Negro Águilas, un equipo que hace transiciones rápidas, al cual no había que buscarlo arriba con muchos hombres. Um, pero pues después de la expulsión queda Millonarios mucho más contenido en la parte de atrás. ¿Les gustó ese cambio? Bueno, ahí entró Cuenu y pasó Juan Pablo Vargas al lateral izquierdo. Más que si les gustó el cambio, porque creo yo que no había otra alternativa. ¿Cómo les parecieron los dos jugadores en esa posición? ¿Cómo le pareció, Vinci, eh, Juan Pablo Vargas como lateral izquierdo y José Cuenú en su posición de central, aunque por perfil izquierdo?
2: Bien, bien. Empiezo por Cuenú. Eh, Severo tener un defensa suplente como lo es Cuenú. Cumplidorcito, cuando se necesita, ahí está. Y eso es bueno. Y lo del Tico, pues... Hombre, más que lateral, fue un central por izquierda, fue un central por izquierda, no, no desempeñó mucho esa función de lateral, no salió, no nada, si acaso fue un pase cruzado perfecto que mandó, pero el resto no, de hecho, eh, se reemplazaban con Cuenú, ¿sí? muchas veces saliera Quenú y él se quedaba en el centro y así, entonces pues la función de lateral no la cumplió bien, obviamente se, es raro ver al Tico jugar ahí por la izquierda, entonces, pues no, yo siento que ambos cumplieron, ambos cumplieron, pero no creo que el tico se haya desempeñado como lateral, sino más bien como un central por
0: izquierda. Sí, más como un marcador ahí eh, tapando ese espacio por la banda que haciendo la labor de ida y regreso. Porque creo que cuando intentó pasar se le vio que es pesado. muy central. Sí, pesado. Y es muy central. Mm. Lucho, ahora, le pasa? Ahora, le muchachos,
1: pasa? hay un tema que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Claro. Y hoy hoy nos dimos cuenta que Andrés Gómez es clave para el funcionamiento de este equipo. Sí. Porque la explosión, el vértigo eh, y los espacios que él genera, cuando él se fue, no los tuvimos nunca más. Y me da realmente, nunca inquietó al arco rival, eh, porque para mí hace, hace, la, hace falta Andrés Gómez. Ahora, los, eh, eh, digamos, era el cambio. O sea, usted no iba a sacar a Luis Carlos Ruiz. No había otra, Por. Sí. por por, por, por la expulsión de Perlaza yo creo que el cambio fácil digamos el más equilibrado para aguantar el partido y para trabajarlo no era Andrés Gómez, pero ahí también nos dimos cuenta que perdimos absolutamente cualquier chance de atacar realmente al rival entonces uno hay veces le da duro a Andrés Gómez por su falta de definición pero hoy quedó demostrado que es un jugador importantísimo para el funcionamiento de este equipo y va a ser muy importante para lograr los objetivos realmente que necesitamos porque sin él, Millonarios pierde absolutamente cualquier pierde explosión chismo. o mm. cualquier eh, intención de llegar. Así todos llegábamos al área con las faltas y, hijo de puta, y no, no aprendíamos a dar los tiros libres. <risa> o sea, es una de las preguntas que hay que decirle a Gamero, profesor Gamero. O sea, en serio, ¿por qué no le pegan al arco duro como hizo Juan Pablo Vargas? ¿Prefiero eso? A esas jugaditas, hermano. Ah, esa a esos Daniel laboratorios. Ruiz, esa de Nier Ruiz que no sabía qué hacer al final.
0: Eso bueno yo voy a, voy a sí. dar mi opinión acerca de los dos jugadores um, Juan Pablo Vargas estoy muy de acuerdo con lo que dice Vinci Va al lateral izquierdo pero pues es un jugador que digamos cumplió ahí marcando cerrando el espacio Pero no, no brilló pasando al ataque no brilló uh, asociándose en salida con algún jugador que cayera bien por ese costado izquierdo como Macalister Silva cuando a veces iba hacia la banda esas jugadas que a veces uno ve con los laterales naturales de tocar y pasar para llegar al fondo no se vio con Juan Pablo Vargas sin embargo creo yo que pues dada la emergencia cumplió pero yo no lo pondría de titular ahí a Juan Pablo Vargas teniendo alguna otra opción preferiría por ejemplo a Samuel Asprilla eh, para el próximo partido si es que está um, antes de poner a Juan Pablo Vargas eh, eso acerca de él y complementario, cuando sale Juan Pablo Vargas ahí como lateral por izquierda, y entra Cuenú, se pierde un valor muy grande que tiene este millonario, si es la salida con el balón, bien sea para el pase corto o para el pase profundo, Cuenú es un jugador que defensivamente es muy práctico, eso me parece
1: sí, hace bueno, la fácil.
0: hace la fácil, si tiene que botarla a la bota, si tiene que cabecear, cabecea, si tiene que eh, rechazar, lo hace, pero pues hay algunas jugadas donde sí le falta esa finura, ese, ese, ese fútbol champán para salir dando un pase para eh, poder, digamos, elaborar en la salida. Creo que ahí es donde más se marca también ese, esa diferencia entre los dos jugadores. Eh, con Cuenu perdemos harto de esa parte de salida. Eh, nos saluda por acá Andrés Romero, Lucho, está bien sí, el programa. Sí,
1: está, está pendiente el programa. Entonces le mandamos el un El fotógrafo saludo? titular de nosotros.
0: El, el Perlaza. <risa> de de, no, el no, Perlaza pero, chiquisa el que perlaza le pasan usted, ahora todas. A ver, el Perlaza es usted. No, no, yo soy el Caballo Márquez. Ay, <risa> Listo. Usted es Murillo. <risa> Murillo. En momento clave?
1: no lleva la tarjeta de memoria
0: arrugó, listo, bueno eh, eso pienso ahí acerca de esos jugadores cómo vieron ustedes eh, ya hablábamos hace un rato, lo mencionaban acá cómo vieron ustedes a Larry Vázquez cómo vieron a Larry Vázquez
1: a mí no me gustó el partido de Larry creo que también eh, tuvo mucha responsabilidad él a la hora de marcar pero creo que hoy no estuvo tan fino puede ser el campo puede ser muchas cosas, pero hoy no estuvo tan fino y, y creo que por él y por Pereira, porque no fueron solo, no fue solo Larry, eh, sentíamos que llegaba muy fácil el, el, equipo, el equipo antioqueño. Pero a mí no me gustó sin ser, digamos, un desastre. Pero creo que hoy no fue su mejor partido el de Larry. Más que todo entregando y tomando algunas decisiones.
0: Vinci, ¿cómo le pareció el partido de Larry y Pereira?
2: Larry ha estado de buenas la ha de buenas Larry que, ha estado de buenas que no nos han cobrado una de esas cagaditas que se ha mandado la verdad ha estado muy de buenas y, y me siento como si como en un déjà vu porque cada programa digo lo mismo loco Larry hizo una entrega que nos pudo haber perjudicado una entrega en zona caliente y ya no es normal que eso pase o sea ya no es normal no es normal ya esas entregas lo que les digo ha estado de buenas Puede que Dios no lo quiera, algún día no la cobren y, y, y bueno, eso sí está mal. Creo que Larry tiene que, no sé, volver a ser el Larry sí. de las finales, porque claramente ha bajado mucho el nivel, más que todo en cuestión de salida. Y lo de Pereira, pues, parce, la verdad, no lo vi tan bien, pues como nos venía acostumbrando, pero tampoco estuvo tan terrible, ¿no? Es que obviamente la salida estuvo muy difícil, con 10 hombres y más Río Negro impresionante. Entonces, a Pereira no tengo mucho que agregar, pero lo de Larry sí, muy muy feo, ¿no? Lo del tema de las entregas en zona caliente.
0: Sí, Larry hoy eh, algunos balones saliendo los perdió, dos me acuerdo muy claros que los perdió por dar algún pase lateral muy suave o, o buscar algún jugador que estaba muy cubierto, entonces ahí a veces eh, coincido, Vinci, ha estado muy de buenas que eso no se ha transformado en un gol en contra eh, y afortunadamente pues <ríe> digamos no, no tenemos que hablar de una jugada para los rivales que empezó en un mal pase de Larry. Le damos acá algunos comentarios. Luis Medina, Larry muy flojo el día de hoy, la verdad, dice él a Jesús Ferney. Entregó muy mal varias veces Larry. Javier Avellaneda, terrible Larry. Los últimos partidos no han sido buenos. Eh, Andrés Angarita le contó tres pases mal a Larry que nos dejaron mal parados. Eh, dice Dani Spitia que el equipo en general se vio lento. Julio Mendoza, Larry, hoy muchas malas entregas. Eh, dice Dani que la entrega más peligrosa fue una de Cuenú. Oh. Bueno, José Antonio Dávila, ¿qué pasó con Vega? Se no. volvió nada a la rodilla y vuelve el otro año. Lean o sea, Ren. Sí, Larry muy mal hoy, impreciso, pero irá más que huevo, pero jugó bien. Yo pondría Cleaver de titular contra Fortaleza. Eh, Listo, ¿qué más nos dice acá? Águilas hizo ver el medio campo, no solo fue Larry. Eh, nos dicen por acá Larry horrible entregando el balón Pereira hoy perdido César Nieto, cambiaron a Lucho de la sala donde está transmitiendo <ríe> el que está al aire no es <ríe> listo, dice acá Sergio Abello
1: yo Amo hubiera igualados. sacado a Maca
0: hubiera igualado, dejado...
1: los señores
0: dice Sergio que él hubiera sacado a Maca y a a hubiera dejado a Gómez con Dani para haber buscado el gol es... en el contragolpe es una buena esa idea. era
1: una buena opción Sacar sí. a Daniel o a Maca y dejar a Gómez. Pero a
0: Gómez pues... sí. Que es más rápido para ir al, al campo rival. Bueno, hablemos entonces ahora de esos tres jugadores. Eh, rápidamente Macalister Silva estuvo por el medio, Daniel Ruiz por la banda izquierda y Andrés Gómez, que salió sustituido en el minuto 35, estuvo por la banda derecha. ¿Cómo vieron ustedes hoy a los volantes de Millonarios? Uh, dice acá Anderson Malaver, empecemos con este Estoy comentario. De acuerdo. Lo que corrió Maca hoy.
1: Mire, o sea, a Maca usted a veces le puede criticar que a veces toma decisiones que no son las mejores atacando, que le pasa a los, a los jugadores calidosos. Pero lo que tiene Maca de entrega, hermano, o sea, un jugador con treinta y pico de años, y lo que corre, y lo que presiona, y lo que jode en el campo de juego, eso no lo tiene ningún jugador de millonarios. Entonces, digamos, ese es un plus grande. Ahora, es que millonarios atacando fue, eh, para mí, un 2 sobre 10. Entonces, ni, ni Larry, sí. ni, ni, perdón, ni Maca, ni
0: Daniel Luis. por lo menos
1: gener, uh -huh. Daniel generó, generó faltas. Uh -huh. Daniel Ruiz generó faltas, que no las supimos, a, le hicieron un, le no la supimos a aprovechar, y le, además le hicieron un penalti clarísimo que no pita el, el juez. No entiendo por qué, o sea, no entiendo ni siquiera por qué ni siquiera lo revisó. Ah, sí. Eh, pero, pero yo creo que, yo creo que en, en la parte táctica jugaron muy bien, para lo que quería Ramero. <ríe> para que no nos hagan, para defender y para tener el balón y todo. Pero atacando sí el equipo fue muy flojo, porque Millonarios no tuvo explosión y realmente fue muy predecible y al final en los últimos 35 minutos se dedicó para defender. A defender, ojo, ese, hicimos la Junior, no. Es distinto defender como defendió Millonarios, que era esperar y sin hacer mañas, sin tirarse al piso, sin buscar las faltas nada. O sea, Millonarios, Ta se tal defendió. vez muy
0: atrás, tal vez muy atrás, sí, si se, no se termina se muy atrás. comiéndose las uñas.
1: Pero Millonarios, defensivamente, el trabajo de McAllister y Daniel Ruiz fue bueno. Atacando fue flojísimo, porque no, no, no llegamos y no generamos nada.
0: Bien, sí. Bueno, Línea yo, de volantes ofensivos.
2: Amaka, créalas que antes de la expulsión lo estaba viendo mal. Estaba entregando malos okay. balones. Amaka lo estaba viendo bastante mal antes de la expulsión. Pero después de la expulsión, el man se transformó. En lo que dicen ahí, empezó a correr, empezó, mejor dicho, empezó a meterle cojones a la cosa y eso me gustó. Ruiz, no sé, loco, yo, yo siempre espero más del hombre, ¿sí? Digamos, sí. hoy el man intentó echarse el equipo al hombro, pero, pero no, no le dio, no le dio para echarse el equipo al hombro. Y lo de Andrés Gómez, parce, pues en 34 minutos, ¿uno qué conclusión puede sacar de un jugador? Que claramente es lo que dijo Lucho cuando se fue, pues se sintió la ausencia del man porque es el que desborda y todo, pero no puedo decir mucho de Gómez ya que solo jugó 34, 35 minutos.
1: No, que nos hizo falta porque Gómez ha sido en los últimos partidos clave, clave en la generación de millonarios atacando y hoy se, se fue y no pudimos reemplazarlo en ningún momento.
0: Bueno, ya decían ustedes, fue penal sobre Daniel Ruiz esa jugada en la que Clarísimo. entra al área y le cargan por detrás y antes el árbitro resulta sacándole amarilla a él. Fue penal.
1: Todo oh, penal, amarilla, roja y cárcel.
2: Yo, o sea, sé que sí fue falta, pero me hubiera gustado ver la jugada, a ver desde, o sea, dónde es el contacto, ¿sí? Porque puede que el bar no lo haya revisado porque el contacto hubiera sido afuera, porque muchas veces el contacto es afuera, pero el jugador cae adentro y eso hace ver la jugada como si hubiera sido adentro. Entonces, de pronto, eso sería lo que me gustaría ver, pero falta sí hay. O sea, falta, ¿de qué falta es falta? Sí, para
0: mí también fue una falta, para mí también lo cargaron desde atrás, él, él ya tenía control de la pelota y desde atrás lo empujan, lo, le caen encima, ¿cierto? Eh, pero bueno, eh, ahí es donde uno queda inconforme con los arbitrajes, porque para unas jugadas el bar es muy acucioso, muy analítico, muy perspicaz, llama por cosas puntuales. Pero en otra cosa que puede llegar a determinar también el partido como una expulsión, pues ahí sí digamos que no, no hacen la misma tarea y eso es lo que lo deja a uno bastante incómodo. Andrea Vargas, buenas noches, acaba de llegar, ¿cómo quedó el partido? Quedó 0-0, quería Andrea Vargas, expulsaron a un jugador de Millonarios, Elvis Perlaza, en el minuto 35 y Millonarios pues rescató ese puntico. Eh, debió ser afuera porque si no es un robo directo, dice acá Sergio Abello, Maca está a otro nivel, pero en este partido con Daniel y Gómez al contragolpe no nos hubieran presionado tanto, es verdad. Eh, Camacho Gamero, alguien debe que quejarse en la de Mayores el colmo, cada partido hay un escándalo en contra nuestra, dicen acá fue adentro, era para Bar, eh, ¿qué más nos dicen por acá? Penal aquí y en la China, bueno, parece que parece que para muchos era penal dice <coughs> dice Julián eh, si era penal las jugadas dentro del área en, ti, en Twitter muestran algunas imágenes plenas el contacto es dentro eh, del área bueno oiga, una se polémica dio más
1: de la sí. línea de bar cuando me sí. vas atacado? ¿Hay veces que se ve una línea en la transmisión
0: no pero era como no, un cable no, no,
1: sí era un cable pero Me decía <risas> la línea sí bar sí y... sí oiga que o sea a Millonario lo sancionan, creo que justamente porque está en el reglamento por el tema del perrito. Sí, sí, Que, sí. que se mete el perrito, pero o sea, la, la, la sanción dice que es porque afecta el, la calidad del espectáculo y la dignidad. Yo <risa> me acuerdo que, hermano, y uno después ve hoy la transmisión y hoy una vez ese estadio, hermano, pasaba vendiendo pola, garrapiñada, de todo. <risa> o sea, es que ni siquiera tiene las cámaras bien, bien, bien colocadas porque el, el escenario no se presta. Entonces uno dice, hermano, o sea, diga listo, la sanción es porque se mete el perro y eso es eso es sancionable. ¿Qué ahí metió? está la imagen. Claro,
0: penal Es dentro del área, Vinci Mírela, ahí está dos veces. Sí, dentro del área le sí, en el de claro. el peda atrás. O
2: sea, ahí sí claro, ya. Aunque ya veo a Daniel Ruiz cayendo, ¿no? O sea, no, pero ya vienen, el brazo, ya no viene, sí. lo viene empujando No, penal. Mira, no claro, es penal. No, sí, sí, penal. Sí, sí, no, total. Confirmo penal.
1: Sí, es verdad, ahora el árbitro lo está al frente, mire, lo está mirando ahí en la jugada, un desastre, pero bueno. Pero bueno, pizza, terminemos con los delanteros. Sí, señor, delanteros. Un, una comida. Que Uf, creo que no, Pedimos ocho, ocho cajas de pizza y si me, si me dejaron dos pedacitos, ¿dónde están?
0: Todo. Uf, estamos acá ¿Dónde en la están les llego? jorge les Porque
1: Restrepo, porque Anacaro Zapata está en México y entonces él dijo: En la
0: casa. Vamos a hacer la de
1: los piratas.
0: Nitales. Listo. Delanteros.
1: El anillo carcelero.
0: Uy, pues pucha. Estuvo eh, empezando eh, Luis Carlos Ruiz y terminó jugando um, el amigo Erazo. Pero bueno, hablemos de Luis Carlos Ruiz. como vieron hoy a Luis Carlos Ruiz? Tengamos en cuenta pues que este uh, partido no tuvo tanto volumen ofensivo, pero el jugador, ¿qué les aportó a ustedes en, en el juego el día de hoy? Vinci, hágale.
2: Pues lo que les dije hace un ratico, el man generó sí, faltas, faltas sí. que pudieran haber sido peligrosas, pero, pero ya está ahí, o sea, 34 minutos fue muy poco. Y, y defensivamente y más allá, ayudó en algo. Ah, bueno, y defensivamente también ayudó, claro que sí. Y, y ya, pues eso puede decir de Luis Carlos Ruiz. Y de Eraso, bueno, sí. el man la guerreó, el, el tiempito que jugó la guerreó, pero claramente Millonario ya estaba totalmente entregado a la defensa. No se podía hacer mucho.
1: Sí, de acuerdo, estoy de acuerdo con Vinci. Eh, no, o sea, el, partido, el partido hoy no se prestaba para que Luis Carlos brill, brill, Brillara porque el volumen ofensivo mirado, fue muy poco, muy poco. Pero defensivamente dio la mano en los tiros de esquina eh, cuando tenía que cabecear, eh, cuando tenía que hacer sombras, estorbo. Entonces, yo creo que definitivamente cumplió. Ahora, y era su igual, era su entró a ver si de pronto se nos da y a
0: pelear un poquito más a pelear, y a buscar alguna y, falta. Uh
1: -huh. Y eso, y creo que hizo su labor pero pues obviamente sin volumen ofensivo uno no puede realmente dar el diagnóstico total de los delanteros. Ahora, lo que sí bueno, <ríe> lo deja uno preocupado son Celis y, y Cataño, pero ¿Y digamos el asterisco, un partido totalmente defensivo, un partido que mi ya los tenía, lo tenía que cerrar con sus dos líneas atrás, pero pues hermanos, no esperan un poco más de ellos. Obviamente creo que a Cataño y a Celis hay que darles un partido distinto, pero pues entraron y poco aportaron, de pronto un par de faltas y ya porque eso sí, Águilas dio pata todo el partido
0: Listo, muchachos muchas gracias a ustedes por su permanencia Vinci, eh, el miércoles jugamos contra Fortaleza eh, en la vuelta de Copa va a estar el estadio el campín abierto para los hinchas de Millonarios ¿cree usted que debe haber alguna, digamos, algún cambio en el equipo? ¿Cómo jugaría? Nomina titular, nomina mixta Suplentes, la sub-15 sí. ah,
2: Claro me, me, ser me, nada, sab... me, Juan me saboreo Moreno. Me saboreo con esta, con esta Juan respuesta, Moreno más 10 ¿no? Juan Moreno y 10 más Portero titular, Juan Moreno, de ahí en adelante que entre el diablo y escoja
1: Yo estoy de acuerdo Con Vinci hoy Yo realmente eh, pondría un equipo un equipo Mixto, pero yo pondría a Juan Moreno en el arco
0: Y Perlazada y titular Va de titular ah, contra Fortaleza, claro, seguro Y capitán y si me van capitán. No, no, no,
1: no. Uno no puede Tanto, darle ese, ese lujo a, a perder. Pero es Elvis, hermano, es Elvis, es Elvis. Pero el bizcocho, el
0: baño. Bueno, nos saluda por acá Carlos Potes, estuvo en Río Negro, en el estadio, ese Qué árbitro bueno, nos robó. Bueno, Carlos, dice hermano,
1: saludo grande.
0: Eh, Daniel, vea, vea este dato, es que lo trae Daniel Spitia. Perlaza es el jugador con más rojas y amarillas en la era gamero, dicen en Mundovillos.
1: Imagínese ese dato. No, grande.
0: increíble Ahora, esa vaina.
1: Siempre recuerdo que a mí me vendieron que Perlaza venía porque era un jugador con un tiro libre exquisito Espectacular. Es que no <ríe> a ni cobrar al hombre, hermano.
0: No, Baila. <risa> Bueno, Vinci, nos hablamos entonces en el próximo programa. Que esté bien, feliz noche. muy bien, hasta luego. Listo, papá, cuídense. Y Lucho, nos hablamos entonces en el próximo programa.
1: Chao, pizarra, hermano. Nos vemos el miércoles en el Campín. Creo que vamos a hacer unos 8.000 9.000 hinchas de millonarios. Absolutamente el Estadio Azul. Y obviamente hay que liquidar la serie. Hay que liquidar sí, la serie. Con seriedad. O sea, obviamente nosotros molestamos acá y digamos, la gente de Fortaleza es folclórica y nosotros a veces le seguimos el juego. Pero realmente el equipo tiene que ser serio y el equipo tiene que terminar liquidando sí. la serie. Y ojalá de una manera totalmente clara, o sea, que no nos van a poner a sufrir 2-0, hermano, y... No,
0: y no, eso, no, 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 claro. 2-0 entonces... en el minuto 10 y apriete. Sí, no, 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 y entonces empezar a hacer cambios, así.
1: no, hay que ay, ay, liquidarlos ay. y disfrutar el partido y nada, pensar en la siguiente ronda de, de Copa, si, a, si creo que vamos a pasar, es que si no pasamos es un escándalo. Hermano.
0: Listo. chau Pizarrap. chau Chao, rap. Venga, Chao si cuídense quiere, mucho. Venga. No, no, ya sí, nos vamos, sí, vamos a sí, acostar acá. a dormir. Sí, con ese clima de Bogotá, hermano, <risa> sí. no Chao. Chau, pizarra, un Chao, pizarra, gracias cuídese. por Hágale. Muchachos, buenas noches para todos ustedes. Les agradecemos haber estado con nosotros en este espacio. Un saludo para todos, para Luis Medina, Santiago Chávez, Julián Andrés, a Juanca Quintero, Juan Cardona, mmm, nos escribe también el Jesús Ferney, Carlos Potes, ya lo habíamos mencionado, Luis Medina... Eh, Luis Contreras, Dani spitia a todos ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros, Carlos Hernández, nos vemos eh, luego del próximo partido, la próxima ocasión, mm, a quienes vayan el miércoles eh, al partido contra Fortaleza, pues no se olviden por ahí si nos encontramos a saludar, y nada, esto fue el debate de hoy, Millonarios sumó un punto más, sigue en la parte más alta de la tabla, tendrá pues que ajustar algunos detalles el profe Gamero para el próximo partido. Pero mientras tanto, pues seguiremos alentando a nuestro querido embajador hasta el final. Cuídense mucho y nos hablamos. Chao, chao.